0: El Festival Internacional de Cine de Morelia llega a su novena edición. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es Cinemanet, el podcast dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, ya... En las preliminares ya se está fogueando el Festival de Morelia y nos depara muchas sorpresas y de ello nos hablarán.
0: Para esta charla está con nosotros, nos acompaña Mara Fortes, ella es programadora asociada del festival. Le damos las gracias por acompañarnos, gracias Mara.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bienvenida y bueno, el festival es del 15 al 23 de octubre, ya estamos a punto de comenzar. Esperemos que esta información le esté llegando a tiempo a los cinéfilos interesados pero ¿qué nos tienes que comentar para terminar de convencerlos de invitarlos de que pues, los acompañen y nos acompañen porque Cinemanet también estará por allá presente en esta nueva edición del Festival de Cine de Morelia.
2: Bueno, pues como siempre, nuestra sección estelar del festival es la sección de competencia y tenemos una selección que refleja una amplia gama de propuestas estéticas y de temas de la sección documental, eh, largometrajes, que es restringida a primeras y segundas películas, la sección michoacana y cortometrajes, entonces... Pues antes que nada, eso es lo que les recomiendo <ríe> Como siempre Tendremos también invitados de honor Dos retrospectivas de cineastas Europeos, Bela Es un cineasta húngaro que llevamos Cinco años invitando y finalmente nos dijo que sí.
0: Al fin accedió.
2: Al fin accedió. Y realmente es un cine que no se ve mucho en México. Y vamos a estrenar su última película. Y también vamos a pasar la película Satan Tango, que es una película de culto de siete horas y media. Así que será una función muy especial y ojalá.
0: ¿Cómo se le hace una función de una cinta tan larga? ¿Hay, ¿Hay pausas? hay.
2: Pues no hay pausas. Digo... Lo programamos como jornada de trabajo, básicamente, empieza en la mañana y sin interrupciones hasta siete horas y media después, entonces...
1: También eh, observo que tienen como director invitado a Volker Schlondorf, que hay que decirlo, es un director alemán que arranca con lo que se denominó la nueva oleada de cine alemán en los 60 y que en los 70, 80, sobre todo en los 70, gracias al Instituto Alemán Goethe, tuvimos la oportunidad de ver, no solamente en México, sino también en provincia, a través de los cineclubes universitarios, películas extraordinarias de él, una en blanco y negro como el Joven Torles, sí. basada en una obra literaria, la moral de Ruth Halfas, El honor perdido de Katarina Blum, Tiro de gracia extraordinaria y esa obra maestra que se llamó El tambor de hojalata. Pláticanos de esto.
2: Sí, pues eh, vamos a hacer una retrospectiva que abarca de hecho su carrera desde los 70 hasta, hasta esta década. En realidad le ofrecimos a él que hiciera la selección de cinco títulos que representan su trabajo. Entonces empezamos con El joven Torles, El honor perdido de Katarina Blum y de hecho el año pasado en Cannes estrenó la versión del director del tambor de Ojalata, que es la que vamos a pasar. Tiene ah, ¿Cuánto dura? 165 minutos. Wow. Entonces es bastante más larga que la que conocemos, ¿no? E incluye también cintas más recientes como Homo Faber y El Noveno Día y también un preestreno de una producción que está haciendo con arte en Francia. Entonces, pero esa la dejaré de sorpresa. No voy a decir. El de tiempo. plano va a ser sorpresa.
0: Preestreno, ¿qué significa? Que no se exhibió en ningún lado. No se ha exhibido
2: en ningún lado. Mm -mm. Sí.
0: O sea, aprovechando su presencia, su retrospectiva, se aprovecha para presentar. Su sí,
2: trabajo. él ofreció eh, hacer bueno, lo que llaman un sneak preview uh -huh. de, del programa. Y no, no sé si sea un corte definitivo. Pero pero sí, estamos muy emocionados Se llama, bueno, no voy a decir
0: Dilo porque si no la gente se va a empezar a meter a internet y a investigar Y es mejor que se los digas ya de, para que se ahorren dos o tres minutos
1: Es sorpresa De investigación Es sorpresa Ahora, en el caso de las películas que vienen del extranjero ¿Cuáles son los platillos de cine internacional?
2: Bueno, pues en nuestra sección de estrenos internacionales una fuerte presencia de películas que estuvieron en Cannes La Palma de Oro, que es el árbol de la vida de Terrence Malick que creo que es una de las más esperadas
0: ¿Y cuyo estreno se ha, ha retrasado? ¿El estreno comercial que si cambiaba de fecha, que si se estrenaba, que si no?
1: Sí, sí, sí
0: ¿O sea, sí se va a exhibir primero que la cartela
1: comercial eh, con ustedes? Con nosotros uh -huh. okay. sí, Ahora, sí, ¿y sí. si no se estrena porque no es uno de estos directores fáciles para estrenar? ...por el tipo de cine que hace, bueno, tendremos el privilegio de poder ver el, su película ganadora en Cannes en Morelia
2: Sí, sí, sí. Tenemos Le Afre de Aki Kaurismaki también, que fue de las más comentadas en Cannes. Una de una directora británica, Lynn Ramsey, que se llama We Need to Talk About Kevin, con Tilda Swinton, que recomiendo uh -huh. muchísimo. This Must Be The Place de Paulo Sorrentino. Esas son las decanes que, que me acuerdo ahorita. Y luego también tenemos documentales de estreno, incluyendo uno que se llama La balada de Genesis y Lady J, que ganó el Teddy en Berlín. Mm. Y tenemos, bueno, este año, desde el año pasado tenemos una sala equipada con proyectores para películas de archivo. Entonces hemos hecho un esfuerzo por también traer cine clásico y vamos a tener un, un ciclo de cine negro y con las películas Traidora Inmortal de Jacques Turner, eh, Set de Mal de Orson Welles, que es también la versión del director, y este, una película que se llama Kansas City Confidential en 35 milímetros. Así que...
1: Wow, sí. Hay que recordar, Carlos, que Sombras del Mal es una película que se sitúa en Tijuana en la frontera de México y que ya Orson Welles lo cual habla de un cineasta también visionario en términos argumentales, estaba ubicando un agente, un agente mexicano, interpretado en este caso por Charlton Heston, que está hurgando en este mundo de la violencia generada por la delincuencia organizada, del tráfico de drogas. Es una película que tiene que ver con esta temática y estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado. Y además es una película que no se deben de perder en esta copia magnífica que van a proyectar porque tiene un eh, primer plano de créditos Extraordinario en un plano secuencia soberbio que es uno de los planos secuencias admirados, reconocidos de, de en el más, cine mundial. Este,
0: de tus inicios favoritos de películas. Exactamente. Uh
2: -huh. Y es parte de nuestra sección México Imaginario, que es, digamos, una sección permanente donde presentamos lo que son como visiones de México de cineastas extranjeros. Entonces, nos permite explorar toda clase de géneros. El año pasado hicimos Spaghetti Westerns, este año toca Cine Negro y estamos invitando a Eddie Müller, que es un un personaje que se autodenomina el Zar de Cine Negro, ah, que es experto. ¿Y, y va a dar una va, conferencia. Pues va a venir a presentar las películas. Muy
1: bien. Ahora, tengo entendido que, no sé si fue un director francés quien sugirió este tipo de sección y que el festival ha instaurado.
2: Sí, de hecho fue este sugerencia de Bertrand Tavernier, uh -huh. que estuvo en el festival en el 2007 y a partir de ese año hemos hecho este programa que es uno de mis favoritos.
0: Son nueve días de actividades. Mara, ¿cómo funciona la dinámica de un festival de esta naturaleza con la experiencia que ya tienen incorporando este tipo de recomendaciones que les hacen realizadores extranjeros, más la propia, seleccionando películas de festivales tan importantes como Cannes y eh, retrospectivas de otros autores y demás? Eh, para quienes no están familiarizados con un festival como este de Morelia, ¿cómo funciona?
2: Bueno, pues la, en realidad la programación la es estructuramos eh, La esencia siempre ha sido y siempre seguirá siendo la competencia. competencia, ¿no? Entonces toda la parte internacional, digamos, es algo que enmarca esa competencia. Incluso cuando pensamos en, en invitar a directores extranjeros, siempre pensamos en gente que pueda aportar algo a los jóvenes cineastas o que a lo mejor, por ejemplo... El cine de Belatar, que es un cine contemplativo, plano secuencias, blanco y negro, que de cierta manera refleja un poco lo que se está haciendo, lo que están haciendo los jóvenes directores en México, ¿no? Que un poco como el slow cinema. Entonces también pensamos quién sería ideal para invitar para que pueda compartir con los directores este, en competencia, ¿no? Entonces, digamos, así se hace un poco la selección, siempre pensando cuál es el beneficio para los, los cineastas en competencia. Y este año también hemos intentado... Bueno, re, el número de títulos es un poco menor al del año pasado y esto es para poder pasar las películas más veces porque luego hay gente que viene a principios de la semana y luego ya no se repite esa fun la función de esa película, ¿no? Entonces también... Hemos tratado de que en todas nuestras sedes alternas Pase todo tipo de programas O sea, competencia Estrenos internacionales Cine clásico Y que se repitan las funciones al principio y al, al final de la semana para...
1: ¿Cuántos títulos son los que están teniendo? Ahorita que tú mencionas que se reduce el número precisamente Para dar esta posibilidad de visionaje por parte del público en general
2: uh -huh. Pues son aproximadamente 190 títulos uh -huh, uh
1: -huh. Sí. Porque ese es eh, uno de los problemas que yo he observado Con los festivales internacionales arraigados en México, Festival de Guadalajara, Morelia, México, en el caso del FICO, que creció grande y que resultaba muy difícil para el público eh, ver, no todo, porque eso es imposible, pero ver las películas eh, que más eh, quería ver eh, el público, de tal forma que esto que tú dices eh, genera un problema, porque Tenía que buscarse en tal sede un tipo de película de tal categoría, de cine mexicano o extranjero, y en otra parte, donde a lo mejor te resultaba ya imposible, por la geografía, en este caso de la Ciudad de México, ir a ver esa claro. película que tú deseabas con afán.
2: Claro, claro. O lo que pasa también es que se diluye la programación, no porque hay tanto. Entonces, este sí, hemos cuidado mucho esa parte de... Pues de logística de programa
1: Y de cine mexicano ¿Qué cosa es lo que nos ofrece La cinematografía nacional?
2: Pues este año Esa sección sí creció un poquito En documentales Tenemos en competencia 23 wow. <risa> Y en largometrajes Que casi siempre tenemos 6 o 7 Porque la idea es programar Uno por día en la semana Este año tenemos 9 Entonces eso habla también De que hay cosas tan buenas Que se ha vuelto difícil seleccionar Pero bueno No, no lo digo porque O sea no vamos a crecer demasiado Pero, pero sí la oferta De la competencia competencia es increíble.
1: Muchas óperas primas, supongo. Sí,
2: porque está restringida a primeras y segundas películas. Uh -huh. Y lo que también nos da mucho gusto es que muchos de los cineastas que tuvieron sus primeros cortos en el festival ahora regresan con su primer largo. Qué padre. O segundo largo incluso. Matías Meyer este, va a presentar su segundo largo, lo cual quiere decir que ya no va a poder competir el próximo año. si hace.
0: ¿Es un... el único caso en um, esta ocasión, en esta novena edición?
2: Creo que sí, creo que sí. Sí, hay otros cineastas que han presentado cortos y este es su primer largo, pero.
1: Una de las secciones importantes, me parece, en este festival es la sección michoacana, que sí. es la mirada a la cinematografía de este estado, de los cineastas del pasado o actuales que finalmente han hecho cosas y eh, en el caso, por ejemplo, de... Este festival, veo que hay títulos como Aquí en mi tierra, La memoria y la palabra, Cuanajillo, eh, La historia sin agua y Monarca, que supongo se remiten a situaciones, realidades que tienen que ver con Michoacán.
2: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, la, la sección michoacana es, eh, está restringida a cineastas y producciones michoacanas. Eh, incluye cortometrajes y largometrajes. Y también quiero destacar que, los pre, o sea, que se da el mismo premio a todas las secciones de competencia. O sea, no.
0: ¿Siempre ha existido la, la sección michoacana?
2: Siempre ha existido la sección. Michoacana. Desde el
0: principio estaba planteado así que se fomentara la, la cinematografía del, estado, sí, ¿no? sí, del sí. estado, anfitrión
2: Sí, y también cada año nos llegan más trabajos, entonces ha aumentado mucho la producción en Michoacán Porque antes, este, digo, no quiero dar números porque no, no, no lo sé, pero sí sé que este año llegaron muchos más trabajos para la sección michoacana Y fue difícil seleccionar los nueve, ocho que quedaron Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo, forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero.
1: Digital Media Network. Ahora.
0: Vale, ¿qué otras actividades hay? ¿Seminarios? Eh, ¿Charlas? Hay seminarios,
2: van a haber charlas con los invitados de honor a algunas conferencias de prensa abiertas al público. Va a haber una charla de Alejandro Pelayo sobre cineastas mexicanos en Estados Unidos y otra charla, me parece, de animación en el cine. Y también tenemos varios ciclos de cine clásico. Un ciclo que fue una iniciativa de Carlos Fuentes, que se llama La literatura francesa en el cine mexicano. Entonces vamos a pasar a adaptaciones de novelas francesas, incluyendo bueno, La Mujer del Puerto, que además es la película con la cual vamos a pre-inaugurar el festival en Páscuaro, eh, La Mujer Sin Alma de, de Fuentes, Nana de Celestino Gorostiza y El Conde
1: de Montecristo. Sí, y ahí Gordo. están, ahí están efectivamente películas. Y son películas, copias
2: nuevas, así que. Películas de los
1: 30 y de los 40 sobre todo, están efectivamente escritorios como Guy de Mopasán está también Daudet, Solana. Emilio Solá, Alejandro Dumas. Yo aquí lo que te quisiera preguntar, en películas que son importantes para la historia del cine mexicano, como La Mujer del Puerto, de Arcadi uh -huh. Boykle, y también la, la Mujer Sin Alma, de Fernando de Fuentes, con una María, María Félix, Félix asumiendo el rol de mujer fatal, y creo que es una de sus mejores actuaciones por parte de ella. Pero lo que yo me pregunto aquí, que suele suceder en ciertos eventos culturales, es si ¿sí es necesario el prestigio de un escritor reconocido como Carlos Fuentes para una curaduría de este tipo, cuando cualquier historiador o cualquier crítico de cine o una gente que conoce inmediatamente el cine mexicano, podría decidir que estas son películas importantes basadas en la literatura francesa.
2: Claro, sí. Bueno, yo cuando digo eh, que fue iniciativa de Carlos Fuentes, fue que a partir de... Creo que son copias que se hicieron para celebrar su cumpleaños número 80 ah.
1: entonces no solo es
2: una curaduría sino que Pesteco. fue instrumental para que se hicieran estas copias nuevas sí. pero la verdad es que cada año hemos presentado, el año pasado preinauguramos con Maclovia entonces también es parte de la misión del festival es no solo presentar un panorama de cine contemporáneo sino también redescubrir estas películas que mucha gente nunca ha visto en 35 milímetros en el cine sino en la tele en...
1: y que además eh, se van a tener en Morelia gracias a la parte de la Filmoteca de la UNAM. De la
2: Filmoteca y del Imcine y de la Cineteca Nacional, sí.
1: Ahora, hay también películas que me llaman mucho la atención que son de diversas épocas, en el caso del cine extranjero hay una película de Chaplin, de cine mudo, está también una película de Dorothy asner del 39 con Maurino O'Hara, está la película Juárez con Paul Mooney de los 30 también, uh -huh. o ya más contemporánea el año pasado en Marimba de Alain René. Uh -huh. Estas películas, ¿en dónde van o bueno,
2: tenemos, tenemos secciones permanentes. La de Dorothy Arsner pasó como parte del programa que tenemos con mujeres en el cine y la televisión. Cada año presentamos el trabajo de mujeres pioneras. Entonces, en esa ocasión fue Dorothy Arsner y Adela Sequeiro, me parece, uh -huh, uh -huh. con la mujer de nadie. Eh, en otra ocasión presentamos Matilde Landeta y Aida Lupino, ¿no? Este año vamos a presentar una ópera prima, una cineasta contemporánea, pero es un poco la excepción porque antes hemos presentado cine antiguo, ¿no? Lo de Juárez fue parte de nuestra sección de México Imaginario. Uh -huh. Y ya no me acuerdo. Y el
1: año pasado en Marimbad, ese clásico de Alain Ah, René. esa
2: fue una retrospectiva de Alain René. Que, ¿Qué va a estar ahí? Pues no pudo venir el señor, ah. pero, pero sí, esa, las retrospectivas siempre las hacemos con embajadas, ¿no? O sea, el, el año pasado fue con la Embajada de Francia. Este año estamos trabajando con el VT para lo de Volker Schlondorf, pero... Pero sí, siempre, son, siempre el contexto es una de nuestras secciones permanentes. Este año también son los 80 años de cine sonoro, entonces por eso también vamos a presentar Santa y también tenemos tantas películas de los años 30, ¿no? Que eso fue como el,
1: los inicios del cine. Y también películas de los 40 y los 50. Veo que hay dos de Indio Fernández, que es Salón México y Víctimas del Pecado. Y una película del 66 de René Cardona Jr., con Julio Alemán, que era una imitación del James Bond de esa época que se llamó SOS. Conspiración Bikini.
2: Ah, sí, sí, sí. Bueno, luego también en nuestras funciones de medianoche tratamos de presentar este tipo de películas serie B o...
1: Curiosidades del cine mexicano. Sí,
2: sí, sí. El año pasado que vino Quentin Tarantino, él hizo una curaduría de... Bueno, de los Spaghetti Westerns, de hecho fue iniciativa de él, pero también presentó dos películas, Tintorera, que es como el remake de Joss, y este... La momia, La momia contra el robot azteca, presentó y ahorita me acuerdo de la tercera, pero... Él es como súper fan de, del cine, de ciencia ficción, cine de horror mexicano de esa época. Entonces, fue como súper bonito que fuera él quien quien presentara estas películas para el público mexicano. Claro,
1: si en una de sus últimas películas, Carlos, él homenajea a...
0: En Bastardos en Gloria, uno de sus personajes se llama Hugo Stiglitz, Stiglitz. precisamente. Hugo Stiglitz, <risa> exacto. Sí, Justamente sí, sí. por ese tipo de referencias. Eh, Mara, ¿en qué sitios, en qué redes sociales eh, los cinéfilos pueden estar al pendiente de lo que va a suceder para organizarse en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
2: Pues tenemos nuestra página web que es www.moreliafinfest.com También tenemos página en Facebook eh, Morelia Film Fest, y en Twitter at FICOM la programación estará en la página web una semana antes del festival y también uh -huh. el catálogo, así que pueden
0: consultar. Ok, una semanita antes es cuando ya va a estar perfectamente definido, ya va a estar la, la información abierta para... Sí, porque al final, mente, tú todavía estás trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. O pues estás en esas labores de promoción del festival, pero están terminando de amarrar los detalles de cómo va a quedar ya específicamente cada detalle.
2: Sí, y también les puedo comentar que tendremos una extensión en el DF para la gente que no pueda venir del 28 de octubre al 3 de noviembre va a ser del 29 al 30 de octubre en la Cineteca Nacional del 4 al 6 de noviembre en el Cinematógrafo del Chopo y una función al aire libre el 5 de noviembre
0: Oye, está estupendo. ¿Y qué es lo que va a venir? Las, las películas. Los que,
2: ganadores, por supuesto Que ganaron. Uh -huh. ajá, y algunos estrenos internacionales En realidad ahí la, un, la única limitante es si tenemos que mandar las copias de regreso a cada uh -huh. festival o si se pueden quedar en, en México ¿No?
1: Pero sí tengo entendido que el ciclo de Belatar va a estar en Cineteca Nacional el ciclo
2: de Belatar va a estar en Cineteca Nacional y la Filmoteca de Luna va a presentar algunas de las películas de Schlondorf.
0: ok lo cual bueno siempre es una buena posibilidad para quien esté interesado y uno puede viajar pero pero no hay nada como trasladarse al estado de Michoacán estar en la ciudad de Morelia y disfrutar el festival como debe de ser no además aquí en los cines en, en las antes de que empiecen las funciones están pasando un anuncio muy atractivo
2: me parece mismo, ¿no?
0: muy creativo uh -huh. de, del festival y que llama mucho la atención.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pareciera que el festival es inagotable porque también está eh, ya desde hace varios años, lo cual me parece un magnífico logro del festival. La Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Está también Cine Sin Fronteras con la película Suitsuits con uh, Luis Valdés, que sí, va a estar ahí. Luis Valdez. Está eh, un foro de los pueblos indígenas con trabajos de la y Yolanda Cruz. Pareciera que es infinito. No, no es infinito, pero la oferta es inmensa y el público tiene que aprovechar en dos semanas, dos semanas y media, tratar de ver lo más que se pueda y hacer la selección más rigurosa porque es imposible ver todo.
2: Es imposible ver todo, pero, pero sí re les reitero que este año hicimos un esfuerzo por, por facilitar un poco eh, ese trabajo de hacer la agenda de, de Kevin en Morelia, repitiendo funciones y también a lo largo de la semana. Y además tenemos... Una sede en Pascuaro con funciones toda la semana. Tenemos, incluyendo esa sede, otras tres sedes gratuitas. ¿En eh, ¿Cuáles en Morelia, son las sedes? Aula Mater, uh -huh. eh, la Casa Natal de Morelos, la Plaza Benito Juárez, que son, es donde son las proyecciones al aire libre, y en Pascuaro el Teatro Emperador Calzón Sin.
0: Ok, pues no sé si hay alguna información adicional que quieras dar. Del 15 al 23 de octubre, el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Alguna recomendación? Personal de Mara Fortes que diga Y si vayan, no se pierdan esto.
2: Bueno, sí Vamos a presentar una película que se llama Wanda que nos presta el archivo de la UCLA uh -huh. y es este la ópera prima de Bárbara Loden que antes se conocía porque fue esposa de Elia Kazan Es una película extraordinaria como neorrealista de los años 70 y esa sí va a ser una función única porque como es copia de archivo solo la podemos presentar una vez.
0: Son es este tipo de copias que, se vi, que vienen con la instrucción ¿no? de únicamente poderse pasar una vez. Muy bien.
2: Y también eh, vamos a presentar la talante de Jean Vigo mm. y viene la hija de Jean Vigo, Entonces también va a ser un momento muy lindo.
1: Y Esta película francesa no se la deben de perder. Es uno de los clásicos, es una belleza de imágenes, es realmente una, un suculento platillo. Hay que recordar que también dentro del cine francés pues estará también el, el premio Jean Vigo que ya tiene varios años con ustedes.
2: Sí, bueno, este es eh, en realidad es eh, por eso invitamos a la hija de, de Jean Vigo. Es una retrospectiva de este premio que es un premio que se le da a, cine, a directores de cortometrajes o largometrajes que demuestren como un estilo original o como como los trazos de un cine de autor, digamos. Entonces vamos a presentar desde Noche y Niebla de Alain René hasta la penúltima película de Javier Beauvoir, que se llama no, no olvides que te vas a morir. También es otra de nuestras secciones que es una oportunidad para traer estas
1: películas. ¿Cómo se vincula esta cuestión del pasado y el presente en función de estas experimentaciones visuales de directores visionarios como Jan Vigo? Uh -huh,
2: exacto.
0: Muy bien, moreliafilmfest.com es el portal de internet una semana antes. Estén al pendiente donde podrán encontrar la programación completa. ¿Se nos está pasando algo, Mara? ¿Tienes, tienes la Tengo, expresión de que sí, falta algo? Sí, falta algo te, importante perdón, que comentar. Quería también
2: destacar nuestro estreno mexicano que es este. Las razones del corazón de Arturo Ripstein va a ser una función
0: polémico en esos últimos días el señor <ríe> sí. Arturo Ripstein sí. que dice que se desdice pero que al final de cuentas así es él ¿no? y
2: es Arturo Ripstein hay
1: que su <ríe> pues es Arturo Ripstein tenía que sacar una declaración de ese tipo se disculpó efectivamente como todo caballero se debe disculpar mientras tanto ya había destilado el veneno lo que sí es cierto es que el público ahora podrá ver esta película que es importante en lo que es la huella fílmica de un director como Ripstein
0: muy bien Mara Fortes programadora asociada del Festival Internacional de Cine de Morelia. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Qué bueno que viniste a compartir con todos nosotros, con los amigos que nos siguen en Cinemanet, lo que va a suceder en Morelia para que estén al pendiente, para que se animen a asistir quienes ya han ido, que regresen. Gracias mil. Nosotros agradecemos a nuestro equipo de producción en la producción en cabina, Abel Cobos, el encargado de que estos podcasts lleguen a sus oídos, Paulina Villavicencio, nuestra productora, y en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor, Carlos de río les recordamos por supuesto nuestros sitios en las redes sociales facebook.com diagonal cinemanet y arroba cinemanet en twitter también estamos en youtube como cinemanet 1 donde tenemos pues los eh, espacios que tuvimos en filmorama están eh, por secciones allí para que ustedes los puedan consultar y visitar mientras tanto nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine